0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos a un nuevo podcast del canal de Anatomía Aplicada. Mi nombre es Sara Hervás García y mi intención es daros la oportunidad de conocer este curioso campo más de cerca. Si te interesa la anatomía, definitivamente este es tu sitio. En el capítulo de hoy, desarrollaremos e intentaremos conocer en profundidad la enfermedad Itai ital Tal vez no suene muy familiar, por lo que en primer lugar, si nos referimos a sus rasgos generales, esta enfermedad consiste básicamente en la dolencia de los huesos por la intoxicación por cadmio. Es un nombre un tanto original, ¿no? Lo cierto es que este significa literalmente «ay-ay», y fue inventado tras el primer caso, o al menos el primer caso que conocemos, en la historia en 1912. ¿Sabíais que solo 184 víctimas de esta enfermedad han sido reconocidas legalmente desde 1967? Las cifras no son elevadamente altas, pero eso hasta que conocemos el número de personas no examinadas oficialmente que probablemente murieron a causa de esta enfermedad. Sí, más de 388. A continuación, entraremos más en detalles acerca de la enfermedad Itai-Itai. Si te interesa este tema, continúa en el canal de Anatomía Aplicada. El primer caso documentado de intoxicación por cadmio se dio a orillas del río Jinzu en 1912, en Japón. El nombre hace honor a los gritos de dolor que emitían los infectados. Realmente, esto sí le hace honor literalmente a su nombre. Todo empezó cuando las compañías mineras liberaron cadmio entre 1910 y 1945 a los ríos de las montañas en la prefectura de Toyam. En una época en la que las materias primas eran indispensables para la guerra ruso-japonesa y la Primera Guerra Mundial, la producción de las minas aumentó considerablemente. De esta manera, la contaminación en el río Jinzu y sus afluentes aumentó, algo que no benefició precisamente al riego de campos de arroz, a la higiene y al suministro de agua potable. Finalmente, poco a poco, se acumularon el cadmio y otros metales pesados en el lecho del río y en el agua. A pesar de sus síntomas, las causas de esta enfermedad no fueron bien entendidas. ...y se confundió con una simple infección bacteriana, hasta 1946. Otros especialistas también creyeron que se trataba de un envenenamiento por plomo. Pero la idea de iniciar pruebas médicas no se dio hasta la década de los 40 y los 50. Aunque las víctimas redujeron gracias a la limpieza de cadmio en el abastecimiento de agua... ...también se encontraron otros afectados en otras prefecturas con minas que a día de hoy continúan en funcionamiento. Las empresas mineras fueron demandadas por las familias de los afectados y en algunos casos por las propias víctimas. Ahora empezaremos a analizar mejor esta enfermedad e intentar ponernos en la piel de los afectados, entendiendo bien los síntomas, las causas y las consecuencias de la enfermedad y Itay. itay. Entonces, si nos referimos al síntoma principal de la intoxicación por cadmio, los huesos se vuelven cada vez más débiles y quebradizos. También es común el dolor espinal y en las piernas. Además, algunos síntomas de esta enfermedad, como las deformidades óseas, pueden desencadenar en una marcha de pato. Esta básicamente implica caminar de manera similar a un pato por la colocación de la cadera y la separación de los pies para conservar el equilibrio. Con el tiempo, este dolor se vuelve debilitante para las víctimas, con fisuras óseas y fracturas frecuentes y espontáneas. En los peores casos, se produce la muerte por tos, anemia e insuficiencia renal. Los grupos de riesgo serían las personas mayores malnutridas, las mujeres embarazadas o en lactancia y las mujeres posmenopáusicas, en las que esta enfermedad provoca dolores violentos en la pelvis añadido a los síntomas que ya hemos mencionado con, con anterioridad. Aunque lo cierto es que la causa de este fenómeno no se conoce por completo, hay algunos estudios que han aportado nueva información acerca de la enfermedad Ita-Itai. -Itai. En primer lugar, se cree que los daños a las mitocondrias de las células del riñón son el factor clave de la enfermedad. Por otro lado, se apunta a que el envenenamiento por cadmio por sí solo no es suficiente para provocar esta gran cantidad de síntomas. Ahora la pregunta sería, ¿qué falta aún por conocer?, Tras varios estudios realizados, se llegó a establecer que los niveles de ingesta de cadmio de por vida no pueden ser superiores a 2,1 gramos. Se estima también que cuando esta se reconoció por primera vez, los infectados ya tenían unos niveles de ingesta de en torno a los 2,6 gramos. Tras saber estos datos, podemos intuir la repercusión que puede tener una intoxicación como la del año 1912 en el río Jinzu. Tras haber pasado por una gran lista de demandantes y juicios contra empresas, la recomendación actual es de comunicar cuando cualquier persona cree estar ante uno de estos casos para que sus reclamaciones puedan ser evaluadas. Tras varios cambios y renovación de criterios, actualmente se consideraría que una persona tenga la enfermedad Itai-Itai si viviera en las áreas potencialmente contaminadas tuviera disfunciones renales y ablandamiento de huesos, pero nunca problemas cardíacos que pudiesen ser los causantes de estos síntomas. Tras haber escuchado esta información acerca de la enfermedad Itai-Itai que probablemente no conocías. Ahora podéis saber los peligros a los que estaban expuestos algunos grupos en épocas de guerras, por ejemplo, e incluso algunos a día de hoy. Además, actualmente sabemos que había unas 15 personas vivas que padecían esta enfermedad en los 2000, y probablemente a algunas de ellas les debamos la visibilidad y la importancia que se le dio poco a poco a la enfermedad Itai Itai. Gracias por haber escuchado este capítulo. Esperamos que os haya resultado útil e interesante. No olvidéis seguir nuestros próximos episodios. Nos vemos en la próxima transmisión de Anatomía Aplicada.